0: Areena.
1: Joo, hyvää huomenta Tarja Sorri.
0: Huomenta vaan kaikille.
1: Ja hyvää huomenta Esko Karmala. Hyvää huomenta kaikille. Tuossa Mario Pikkusen esitteli ja kertoi, että te olette tällainen niin sanotusti kumppanuuspari ampuma-urheilukisoissa ja kysymys on sokeiden ampuma-urheilusta. Tarja Sorri, ensinnä täytyy vähän kysyä teidän taustasta. Tuossa kerroit, että Esko on vanha tuttu ja aikaisemmin olitte yhteistyössä yleisurheilun puolella.
0: Joo, Esko 90-luvulla jo yleisurheilun puolella valmensin ja, ja tota, itehän mä olen valmennushommia tehnyt 80-luvun alkupuolesta saakka. Tota. Mutta nyt Esko, sitten tuli tuossa pari vuotta sitten, ilmestyi tuonne Tikkahallille ja mä kattelin kun hän veljensä kanssa siellä oli, että nyt on tutun näköinen mies tuolla penkissä istumassa. Sitten ruvettiin juttelemaan siitä ja Esko sinne jossain vaiheessa tokasikin, että mulla on valmentaja.
1: Hmm. No Esko. Sulla on tosiaan pitkä tausta ja olet yleisurheilusta lähtenyt urheilutaustalle, niin miten sitten Se on vähän kuitenkin erilainen laji kuin nämä yleisurheilaita.
2: Onhan se erilainen, tietenkin siinä pitää olla malttia ja pysyä paikalla, joka on myös vaikeaa, mutta tota, se, on, se on mielenkiintoinen, ei mennisi.
1: Ja siinä käytetään ilmaaseita, koska tämä sokeiden ampuma se on sisälaji ja siinä ei saisi oikeastaan ruutiaaseet paukanella.
2: Ei, ei. Ei saa. Se ei onnistu se.
1: Tota, Tarjaa, sinulla on myös ilman oma omaa kilpailutaustaa, niin lähdetään tuosta lajiesittelystä. Niin minkälainen tuo laji on? Miten se käytännössä se kilpailusuoritus tehdään?
0: No kilpailusuoritus on hyvin yksinkertainen. Eli kyllähän tota, jokainen, niin Haanin Matiasta lainatakseni, niin jokainen pystyy ampuun 60 laukasta kymppiin. Mutta se, joka tekee sen kilpailussa ja paineen alla, niin on sitten kova. Elikkä, tota, Päästähän tämä on kiinni tämä laji, että 85 prosenttia on päästä kiinni kyllä tässä lajissa, että se teknisesti se lajisuoritus on erittäin niin kuin helppo oppia, mutta tota, paineen alla sen tekeminen ja kilpailutilanteessa ja kaiken muun ympärillä olevassa hälyssä ja muussa, niin sitten se on, vaatii vähän kantia siitä.
1: No Esko, sinä tosiaan yleisurheilutaustasta lähdit, lähdit rohkeasti nyt tätä ampumista kokeilemaan. Ja sokeiden ampumista. Tuota, kun itse mietin tuota ampuma-urheilua, niin sehän on yksinkertaista katsoa jyvän läpi ja tähtää, mutta miten se käytännössä sitten sinulta tuo ampumasuoritus tapahtuu?
2: No siinä on ääni, joka kertoo mulle, missä kohdassa se tähtäin kulkee. Eli sillä taulun, taulussa on lähetin, joka lähettää valoa, ja sitten tähtäämisessä on kamera. Ja tämä kamera reagoi siihen valoon, ja sit siinä on säätömahdollisuus, joka kertoo äänellä, kuinka lähellä sitä napaa sä oot, sen napa-alueenkin voisit säätää eri kokoiseksi. Ja sitten kun se huutaa, että nyt oot keskellä, niin sit pitää puristaa liipasinta.
1: Ja kun tuossa totesit, että yleisurheilijana oli helppo liikkua, mutta nyt piti opetella sitä liikkumattomuutta, niin tuossa on nimenomaan sen oman kehon hallinta, ikään kuin hermojen hallinta siinä mielessä, että juuri kun ollaan sillä kohdalla, että ollaan niin sanotusti napakympissä, niin silloin pitää hallitusti puristaa liipasinta. Kyllä,
2: ja nimenomaan se pää, ja Tarja tietää, että se on se minun suurin kompastuskivi tällä hetkellä, varsinkin kisassa.
1: No Tuntuu siitä, että tuossa tuo avustaja ja ampujan välinen kommunikaatio, se että ajatus kulkee saumattomasti ja saa sen kerrottua siten, että on hiljaa, koska sinä ampuja keskittyy nimenomaan tuohon ääni on kaikkein tärkein. Tarja, kerro sitten noin am- avustajan näkökulmasta, niin minkälainen tuo suoritus on?
0: No, siinähän ei saa käyttää verbaalista, avustaja ei saa sanoa mitään. Eli meilläkin on sit sovittu tietyt käsimerkit, että mä olka päästä kiinni, jos tarvitsee tehdä säätöjä aseeseen. Ja, ja tota, sitten naputtelen osumien arvot ja osumien suunat tota Eskolle joko päälaille tai, tai jonnekin, minnekään on sovittu. Ja sitten Esko, aina välille. Pysäyttää aamuna ja kysyy, että montako laukausta on ammuttu ja paljonko on aikaa jäljellä. Ja kaikki pitää naputella sitten niin kuin sormella vaikka rystysiin, selkään tai päälakeen. Että mitään, tota, no niin, mitään ei saa sanoa siellä ammunnan aikana. Että mä, me ollaan vielä toistaiseksi menty sillä kilpailussakin, että mä säädän tähtäimiä. Elikkä, elikkä, tota, Esko, Pyytää tähtäimien säätöä, silloin, se, silloin mä saan koskea aseeseen, muussa tapauksessa mä en saa koskea aseeseen.
1: Tarjasori, tuossa, että pitää olla näitä tiettyjä sovittuja asioita, jotka ikään kuin liikekielen, elekkielen kosketuskielen avulla välitetään. Niin kuinka hyvin se onnistuu? Eli tämän pitäisi olla sillä tavalla saamaton, että Esko ymmärtää kaiken, mitä sinä kosketuksen
0: kerrot. Joo, siinä on tietysti meillä vielä opeteltavaa, koska ei ole, ei ole kilpailtu ihan hirveästi Eskon kanssa. Ja harjoituksessahan me käytetään ihan normaalia keskustelua. Mutta tota, hyvin sellaisella yksinkertaisella pelkistetyllä. Mä naputtelen osumien arvoja ja, ja sitten jos tulee joku sellainen häiriö tai, ase, tota, tai kasa siirtyy taululla jonnekin väärään suuntaan, niin sitten Mä keskeytän tavallaan Eskon ammunnan, että hän pyytää sitten tähtäimien säätämistä ja, ja tota, sitten, sitten just niin ajan käytön takia on tärkeää tietää tästä paljon, kun on ammuttu 50 minuuttia on 60 laukauksen aikaa, niin se on aika nopeata toimintaa kuitenkin. Ja.
1: Niin tavallaan se ammuntaa käytettävä aika on olennainen, koska siinä tähtäämiseen käytettävässä ajassa on saatava se oma keho toimimaan aseen tukena ja siten, että se laukaus osuu. Esko, tuon kaikkein vaikein, että se liikkumattomuus, oman kehon hallinta siinä ampumasuorituksessa on sitä kestävyysurheilua, että sitä kun suorituksen aikana tekee, niin siinä täytyy kaikkia lihaksia käyttää, että ase pysyy vakaana.
2: No itse asiassa siinä ei saisi käyttää. niin pitäisi olla mahdollisimman rentona. Ja siinähän se just on, että kun ne ei taho pysyä. Että sitä huomaa, että kun se ei pysy paikallaan, että mikä on, niin sitten huomaa, että jännittää jotain olkapäätä tai selkää tai jotakin. Ja sitten kun se rentouttaa, niin Ase pysyy paremmin paikallaan, että siinä pitäisi pysyä rentona, saada se niin tiukaksi se asento, että pystyy olemaan.
1: Ja tämä on erityisesti, kun ammutaan pystystä, makuammunta on tietyllä tavalla, että siinä osakehosta on normaalisti tuettuna, mutta sitten kun ollaan pystyssä, niin se on haastavinta.
2: No se on se suurin haaste, että se on huojunta on huimaa, koska pää hakee sitä keskipistettä, en minä tiedä. Sen verran alussa vielä tuossa pystyammunnassa, että toivottavasti se saadaan tasapaino tyynyä ja lautaa pitää vain käyttää ja harjoitella, niin siinä sitä tulee.
1: Kysytään vasta ja valmentajalta, tuossa tuli tuo pysty- ja makuammunnan ero ja huojuminen. Ja tuossa totesit, kun kuunneltiin uutisia, että näissä sokeiden ampumakisoissa olisi tietysti hyvä, jos kaikilla olisi sama lähtökohta. Että jos vähänkään näkee sitä horisonttia, niin se huojunnan pysäyttäminen on just helpoite.
0: No sehän on ilman muuta selvää, jos sä tota, pystyt jonkun kiintopisteen ottamaan itsellesi, mitä sä tota, katot, niin sun tasapaino on merkittävästi parempi. Kun et jos et sä näe yhtään mitään, niin se, tota, sulla ei ole mitään kiintopistettä, minkä sä voit ottaa kehon ulkopuolelta. Et si- siinä tulee selkeä ero ja sääntömuutostahan on ainakin puhuttu, että sellainen olisi mahdollisesti tulossa, että kaikilla olisi sitten minkun, peittävät laput. Siilimillä, että sitten oltaisiin samalla viivalla.
1: No kansainvälisissä kisoissa on viime aikoina edetty nimenomaan tässä tekniikassa. Kerrottiin tuossa ennen uutisia, että tämä perustuu tähän valotekniikkaan. Esko, totesit, että tässä on mety harppaus eteenpäin viime aikoina, eli saatu tämmöisiä olympiatason tähtäimiä. Kyllä joo, tämä ECOIMS kehitteli tämän
2: systeemi, mikä nyt on käytössä. Ja Niitä on niin Itävallassa ja Suomessa valmistajia, jotka on hyväksytty siihen. Että aikaisemmin se oli, sitä mä en ole tehnyt koskaan, mutta kuulemma valovirittelyä, että kenellä saat tulee hyvä valoviritys, niin pärjäs paremmin, mutta nyt on tasaiset olosuhteet kaikilla, kun se on LED, mikä lähettää sen valon sieltä
1: taululta. Ja tämä on kilpailutilanteessa erittäin tärkein, kukaan saa sitten etuala niin välineiden osalta? Ei, ei. ei. No puhutaan tästä harjoittelusta. Eli... Tuossa Esko totesi, että pystyammunnan osalta esimerkiksi on tällaista valmentautumista tehtävää. Miten tuo, kun tavallaan näyttäminen on mahdotonta? Eli tarja, kun itsekin harrastat ammuntaa, niin pystyisit näyttämään asentoja esimerkiksi, mutta kun Eskolle pitää sitten kertoa ilman sitä näyttämistä, niin miten se tapahtuu?
0: No joo, kyllä se Esko joutuu sitä minun läpimistä tota sietämään, eli kun mä sitä... Jouduun kääntelemään ja tota, sitä asentoa korjaamaan niin kuin ihan silleen, että mä otan kiinni ja, ja käännän sitten kohti taulua esimerkiksi. Ja sitten toisekseen, niin jos on, että jos käsikarkaa äh, makuammunnassa väärään suuntaan ja sanotaan, että tuki kolmio häviää siitä, niin sitten, sitten mä käyn taputtelemassa kyynärpäähän, että vaikka tuonne päin pari senttiä ja muuta. Että, että se on tässä ollut itsellekin aika iso haaste kahden vuoden aikana opetella tätä, tätä että mitä tarkoittaa opettaa asioita sokealle ihmiselle, kun ei pysty näyttämään.
1: Miten Esko, totesit tuossa, että paljon on vielä valmentautumista tehtävänä, että huippua vielä tavoitellaan. Niin minkälaisia ikään valmentautumis- ja lajihaasteita näet nyt ihan tässä lähitulevaisuudessa? No kestävyyden kehittäminen, siis tämän, tämä on kestävyysurheilu. Tässä 50
2: minuuttia jaksaa tehdä sitä. Ja ei ole vielä 50 minuuttia minulla se kestävyys. Pitäisi pystyä olemaan paikallaan se 50 minuuttia jaksaa pitää se keho kurissa se 50 minuuttia. Se on kestävyystreeni.